0: Bienvenue sur The Spiritual Design Podcast, le seul podcast qui allie spiritualité et Human Design. Je suis Lydia, coach, mentor et formatrice en Human Design et j'aide les accompagnants de l'humain à créer une activité épanouissante, impactante et successful avec le Human Design. Ici, je te parle de développement personnel, de spiritualité, de human design, d'entrepreneuriat conscient à partir de mes propres réflexions et expériences ou bien en duo avec mes invités. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique. Et tout de suite, place au nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de business. On va parler entrepreneuriat. Parce que je sais que le terme business dans, dans nos domaines d'accompagnant, euh, c'est en général quelque chose qui nous fait un peu grincer les dents. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait grincer les dents. Euh, parce que, clairement, euh, il faut se l'avouer, en tant qu'accompagnant, on n'est pas, euh, on va dire, des entrepreneurs. On va dire que de première intention, en tout cas, ce n'est pas notre premier métier. On ne s'est pas lancé vraiment voilà pour... Un, pour faire de l'argent, pour créer une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, etc. Ça, on va dire que c'est plutôt la conséquence de, 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 notre, de notre métier. Notre premier métier, c'est vraiment d'accompagner les autres. On est là pour accompagner l'humain et pour l'aider à évoluer, à guérir, euh, peu importe les domaines dans lesquels on, on excelle. Et Souvent, tout ce qui va être euh, entrepreneuriat, c'est quelque chose dont on ne veut pas vraiment s'occuper, alors qu'en réalité, c'est absolument primordial. Et euh, pour ma part, quand je me suis lancée, j'ai mis énormément de temps, en fait, à conscientiser que j'étais entrepreneur avant même d'être accompagnante. Et du coup, euh, bah, je ne mettais pas en place les stratégies qu'il fallait, pour pouvoir avancer, en fait, dans mon entreprise de coaching. Notre entreprise de coaching, elle est là, en fait, pour soutenir notre mission. Si on n'a pas de clients, si on n'a pas de vente, si on ne génère pas de chiffre d'affaires, on ne peut pas accompagner les gens. On ne peut pas soutenir notre mission. Et, et du coup, bah, voilà, tout, tout ce pourquoi on s'était engagé, finalement, bah, tombe à l'eau, tout simplement. Et... Ce qui se passe, c'est que comme ce n'est pas notre premier métier, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous, justement, d'aller vers tout ce qui est vente, marketing, communication, etc. On va très souvent, en fait, euh, avoir recours à des coachs business qui vont pouvoir nous accompagner, qui vont pouvoir nous donner des stratégies à mettre en place pour avancer. Et au début, quand j'ai commencé, quand je connaissais pas encore les Gmail Design, justement, j'ai suivi des coachings business qui, pour le coup, euh, en fait, ne me parlait pas. Et la plupart du temps, en fait, quand on va suivre ces coaching business, on va mettre en place des stratégies qui ont fonctionné, en fait, pour les personnes qui sont là, justement, bah, pour nous accompagner, qui vont nous transmettre leurs méthodes. Mais à aucun moment, en fait, on va venir se poser la question si c'est quelque chose qui nous correspond ou pas. Et comme c'est un domaine dans lequel on, on ne sait pas forcément faire, on a vite fait en fait de se laisser embarquer dans quelque chose bah, qui ne nous correspond pas. Quand j'ai découvert après le human design et que j'ai vu comment fonctionnait euh, mon type énergétique, comment fonctionnait mon aura énergétique, quelle était ma stratégie, etc. etc. là, j'ai compris en fait pourquoi effectivement tout ce que j'avais pu mettre en place euh, suite aux conseils business que j'avais pu recevoir de quelqu'un d'autre eh bien ne fonctionnait absolument pas pour moi et c'est ça la plupart du temps c'est qu'on va mettre en place une stratégie qui ne correspond pas à notre énergie soit qui est vraiment aux antipodes et puis qui va venir comme éteindre notre aura énergétique au lieu de justement pouvoir la laisser s'expanser et devenir magnétique euh, et euh, on peut aussi mettre en place des stratégies qui vont venir nous épuiser et ça notamment bah, quand on est un type justement non énergétique quand on est manifesteur, quand on est projecteur, quand on est réflecteur on n'a pas le même mode de fonctionnement que les générateurs et il faut dire ce qui est, notre monde est un monde dominé par les générateurs 70% de la population mondiale est générateur ou MG donc ça peut vite devenir compliqué et même quand on est générateur ou euh, MG, là encore, on peut aussi être conditionné par d'autres personnes et mettre en place aussi des stratégies qui ne nous, nous correspondent pas. Euh, ça me fait penser à, à une amie entrepreneur avec qui j'ai discuté une fois, donc qui est générateur. Et euh, elle m'expliquait en fait qu'elle s'était engagée dans un coaching business avec un coach qui avait l'air vraiment top, euh, promesse au top, etc. Et elle me disait, euh, je comprends pas, ça ne matche pas, ça ne, ça ne va pas. Euh, il nous enseigne en fait un mode de fonctionnement euh, qui ne me va pas, alors qui était hyper axé sur la prospection. Générateur, non. <rire> en tant que générateur, on n'est pas là pour prospecter. Et... Et elle me disait, en fait, je me sens hyper mal à l'aise. Euh, à chaque fois que je dois aller en coaching avec lui, c'est une tannée, euh, vraiment. Mais euh, enfin, non, je bloque dans tous les sens. Et à ce moment-là, je lui ai expliqué, mais oui, c'est normal, tu es générateur. En tant que générateur, tu n'es pas là pour initier les choses, prendre les devants et aller démarcher à droite à gauche. Tu es là pour répondre aux sollicitations de la vie répondre à ce qui se présente à toi et voir si effectivement ça résonne ou pas et si tu as envie d'y aller donc fatalement là on te donne une méthode où c'est à toi en fait d'initier les choses, d'aller démarcher les gens et quelque part un peu ouais, faire du forcing quoi parce que c'était un peu la méthode qui, qui l'enseignait et elle me disait « Ah mais oui, mais, mais, mais tellement, mais enfin, c'est ça, et tout, tout ce qui lui m'est arrivé dans ma vie à chaque fois est arrivé par synchronicité, par des personnes qui sont arrivées à droite, à gauche, etc. Et, » et, et voilà, et je lui disais « Mais oui, parce que c'est comme ça que le générateur fonctionne. » Et tous les types, pour la plupart, mis à part le manifestor, ne sont pas en mode euh, démarchage, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. C'est pas comme ça que notre aura fonctionne. Le manifesteur, c'est un peu particulier parce que c'est le seul type, on va dire, qui a cette capacité à pouvoir initier. Ça fait partie de sa stratégie. Et en plus, il a vraiment euh, une aura qui est très, très particulière, avec qui vraiment ça passe ou ça casse. Euh, et du coup, ils, ils peuvent se permettre, entre guillemets, d'être un peu pushy parce que c'est quelque chose qui peut vraiment euh, attirer en fait certaines personnes, mais même, même sans l'être en fait, l'aura même du manifestor de toute façon va attirer et répulser d'autres personnes donc voilà, ils peuvent se permettre de mettre les pieds dans le plat, d'être un peu pushy et ils ont vraiment ce rôle d'impact qui est hyper important hello hello je vous vois arriver, je vous vois faire des coucou. Euh... Donc, adopter une stratégie commerciale qui soit en adéquation avec notre énergie, c'est vraiment primordial si on ne veut pas s'épuiser, si on ne veut pas faire chou blanc et si on veut euh, faciliter les choses en fait, tout simplement dans notre démarche entrepreneuriale pour attirer nos clients, etc. Donc, on va beaucoup, beaucoup miser sur ça, sur l'énergie. Et moi, dès le moment, en fait, où j'ai respecté mon type énergétique de projecteur et que j'ai vraiment euh, respecté ma stratégie euh, et arrêté de faire les choses, justement, bah, peut-être en mode forcing, etc., ça a absolument tout changé dans euh, le développement bah, de, de mon entreprise, tout simplement. J'ai une autre anecdote aussi qui me vient en tête. J'ai l'une de mes coachs business, justement, euh, qui est Manifesting Generator. Donc, tempérament de ouf, de feu. Euh, elle a une énergie débordante. Elle est sur tous les fronts. Euh, elle lance des offres à l'appel. Elle est capable de créer euh, peut-être... Euh, je ne sais pas, 5 euh, heures dans le mois euh, sans aucun problème. Elle peut passer des heures et des heures euh, à travailler sur son contenu. Euh, une fois, elle nous racontait qu'elle avait passé 14 heures sur sa page de vente, euh, <rire> ce qui est juste énorme. Et euh, voilà, chose que je ne pourrais, par exemple, absolument pas faire parce qu'on n'a pas du tout la même réserve énergétique. Euh, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi, je suis projecteur mental. Donc, je n'ai aucun centre moteur défini sur ma charte. Et du coup, j'ai une réserve énergétique qui est vraiment. Euh, comment dire Qui a besoin de se recharger très, très, très couramment. Voilà. <rire> j'ai besoin de, de beaucoup, beaucoup de repos. Et euh, clairement, créer des offres à l'appel comme ça, euh, être tout le temps sur le front, en train de créer du contenu, en train de créer des formations. Euh, c'est quelque chose qui est très, très lourd pour moi, qui est poussif et qui ne correspond absolument pas à mon énergie. Et c'est vrai que en étant à son contact et la voyant faire, euh, j'ai été tentée, en fait, de faire la même chose. Et j'ai voulu partir, justement, dans la création de plein de petites offres. Et, euh, et au final, ben, je me suis très, très vite rendu compte que ça m'épuisait littéralement. Et euh, au plus j'étais épuisée, au plus je me sentais sous pression aussi à devoir créer tout ce contenu parce que du coup, il y, y a ma racine non définie qui était en PLS et qui me disait Non, mais il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on se dépêche. Mais non, 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 <rire> c'est pas possible. Donc, c'est donc là qu'on voit à quel point en fait c'est important de venir coller en fait à son énergie. Ce qui est vraiment important en fait, c'est de comprendre que tout part de soi. Tout part de soi, et on va venir en fait construire notre stratégie de marketing et de communication à partir de nous. Quelque chose qui nous ressemble, qui est adapté à notre énergie, qui est adapté au fonctionnement de notre aura énergétique. Alors il y a plein de choses qu'on va prendre en ligne de compte là-dedans. C'est ce qu'on fait justement quand on, quand on regarde euh, le, les analyses business dans la Design Academy. On va regarder le type énergétique, bien évidemment. Euh, on va aller regarder également le profil de personnalité qui là aussi va avoir un impact majeur en matière de communication et de marketing. On va aller voir certaines planètes comme la Lune, Vénus, Jupiter, Mercure. C'est toutes des planètes en fait qui vont vraiment être en lien justement avec l'entrepreneuriat, euh, la communication, ce vers quoi on a envie d'aller, etc. Euh, et à partir de là, on va aller regarder les canaux, on va aller regarder les centres, on va aller regarder les portes, on va aller regarder un petit peu tout en fait pour pouvoir créer vraiment notre communication sur mesure et puis voir qu'est-ce qu'on va mettre en avant, etc. Et ça, ça va vraiment nous permettre de euh, créer le business model idéal pour nous. Alors, aujourd'hui, dans ce deuxième jour de challenge, euh, j'avais envie justement eh bien, de vous donner euh, un petit peu les business modèle idéaux en fonction des différents types énergétiques. Euh, bien sûr, euh, ce ne sont que des exemples exhaustifs qui sont vraiment liés uniquement au type énergétique. Après, bien évidemment, tout va dépendre de vos lignes de personnalité et des autres éléments qui sont présents sur votre charte. Mais toujours est-il que ça pourra quand même vous donner une idée de comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place un business model qui puisse correspondre à chaque type énergétique. Donc, on est parti et on est parti avec les générateurs. Alors, les générateurs, ils sont vraiment faits pour être dans l'action. Ils, ils ont besoin d'avoir les mains dans le cambouis, d'être dans l'opérationnel euh, et de toujours avoir quelque chose à faire. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Et en matière de euh, business model, j'ai envie de dire que tout vous est permis vous avez cette chance incroyable d'avoir cette réserve énergétique avec le sacral qui est toujours présente, qui est toujours allumée. Et vous pouvez tout faire. Vous pouvez, vous pouvez faire du one-on-one, -on -one, vous pouvez faire du groupe, vous pouvez faire de la création de formation, etc. Après, tout dépend de voilà, si vous aimez être en interaction avec les autres ou pas. Mais en tout cas, vous allez avoir vraiment cette réserve énergétique de pouvoir faire les choses. La seule condition... Pour que ce business model puisse tenir, en fait, c'est simplement que vous fassiez uniquement ce qui vous fait vraiment vibrer. Il faut que vous kiffiez vos journées, qu'à la fin de vos journées, vous soyez pleinement satisfait, en fait, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez réalisé. Hein, je... Clairement, pour un générateur, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir une to-do list avec toutes, toutes les cases cochées euh, où là vraiment on arrive à la fin de la journée, on se dit wow, « Waouh, ouais, j'ai bien rempli ma journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est cool, etc. » Et alors, ce mode de fonctionnement, moi, je le vois de fou avec mon mari justement qui est générateur. Euh, toutes ces journées sont planifiées. Il n'y a pas une heure de la journée où il n'a pas quelque chose à faire. Et, et s'il si, voilà, se retrouve avec un trou, c est, c est, non, ça ne va pas. Il faut que ce soit rempli. Faut il faut qu'il y ait quelque chose à faire. Absolument. Alors que moi, c'est tout l'inverse. <rire> donc, euh, donc, vraiment, tout est possible. En termes de business model, vous pouvez absolument tout vous permettre. Vous pouvez vous permettre de faire des déplacements à droite à gauche, si c'était votre souhait. Voilà. La seule chose, c'est vraiment qu'il faut que vous fassiez quelque chose qui vous fasse vibrer. Et encore une fois, dans la façon dont vous allez faire les choses, ça va être important que vous respectiez votre stratégie, qui est donc de répondre. Donc, répondre, ça veut dire répondre, en fait, aux sollicitations de la vie. C'est-à-dire que la vie, le monde extérieur, va vous amener des choses. Soit vous allez entendre des choses, vous allez voir des choses, c'est quelqu'un qui va vous parler de quelque chose, ou voilà, peu importe. Mais... Il va y avoir des choses voilà, qui vont vous être présentées et là, votre sacrale va répondre positivement ou non à cette chose-là. Et vous allez sentir, quand vous êtes vraiment connecté à, à votre rythme, vous êtes vraiment connecté en fait à votre autorité, vous allez sentir en fait votre sacrale qui s'allume pour quelque chose. Qui vous, élément, vous allez vous sentir en fait cette envie d'aller faire cette chose-là et c'est vraiment quelque chose voilà, qui va vous faire profondément vibrer et là, vous allez pouvoir y aller. C'est comme ça en fait que vous répondez aux sollicitations de la vie mais vous n'êtes pas là en fait pour initier des choses comme ça sorties de nulle part en fait ou, ou sorties de, de votre tête ou, ou alors parce que vous allez chercher peut-être avec votre mental comment est-ce que vous pouvez faire les choses, oh, est-ce que je pourrais faire ça? ou je pourrais faire ça oh ouais tiens je vais essayer de faire ça, non, attendez que les choses viennent à vous attendez vraiment d'avoir en fait ces synchronicités alors vous pouvez provoquer des synchronicités on va dire euh, en vous nourrissant de contenu, voilà, en écoutant des podcasts, des vidéos, etc., de personnes inspirantes, et voir si effectivement, s'il y a quelque chose qui se déclenche, parce que, voilà, c'est souvent, en fait, quand on va s'inspirer aussi de l'extérieur, que vous allez sentir aussi si votre sacrale, à ce moment-là, répond à ça ou pas. Donc, ça peut être aussi une façon, du coup, de, de provoquer un petit peu les choses, mais... Voilà, ne faites pas les choses en mode pushy, à aller démarcher les gens à froid, comme ça, etc. Ce c'est pas, pas dans votre façon de faire, en fait, en tant que générateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à respecter. Les manifesting générateurs. Alors, tout comme les générateurs, vous avez besoin d'être dans l'action. Ça, c'est important également de suivre également bah, voilà, des choses vraiment qui vous font profondément vibrer parce que chez vous aussi, le sacral va s'allumer, va être fire et vous avez du coup cette stratégie aussi qui est de répondre. Euh, la différence qu'il va y avoir, c'est en termes de créativité. Puisqu'en tant que manifesting generator, du coup, vous avez des canaux manifestors qui vont vous pousser en fait à l'action, qui vont vous pousser à vouloir mettre des choses en place et c'est là que ça peut être... Un petit peu compliqué, c'est que parfois vous pouvez avoir tendance à agir comme un manifesteur et à vouloir initier les choses tout de suite. Alors que c'est important en tant que MG de suivre votre première euh, stratégie qui est de répondre. D'abord, on répond et après, on s'engage, on y va et on passe à l'action effectivement assez rapidement. C'est votre mode de fonctionnement. Et très souvent, en fait, euh, il y a ce conditionnement très présent chez VMG, où on nous a appris tout petit qu'il fallait euh, préparer des choses, pas faire des choses n'importe comment, bien préparer le terrain, etc., voir tous les détails. Alors que vous, en tant que ce n'est pas du tout votre mode de fonctionnement. Vous, vous êtes vraiment là, en fait, pour suivre l'élan, on va dire. Vous avez votre gorge, en fait, qui est reliée à un centre moteur et qui va vous pousser, en fait, vraiment à passer à l'action tout de suite. Et c'est genre, maintenant, tout de suite, dans l'immédiat, euh, tant que le fer est chaud, on y va. Et vous revenez ensuite en arrière pour corriger les choses que vous n'aviez pas appréhendées, vous n'aviez pas anticipées, et puis vous venez corriger par derrière. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que c'est votre mode de fonctionnement et c'est comme ça, en fait, que vous allez produire, finalement, le plus d'impact dans ce que vous allez faire. Et c'est important, du coup, aussi, de respecter cette façon de faire, euh, de respecter, tout simplement, cette caractéristique de spontanéité qui est aussi présente en fait chez le MG. Euh, et du coup, bah voilà, de pouvoir être dans cette créativité constante, ça aussi c'est important puisque encore une fois l'influence du manifesteur va vous pousser à vouloir créer des choses. Et donc comme typiquement je vous parlais de, de ma coach qui est MG et qui crée plein d'offres tout le temps. C'est son mode de fonctionnement et elle kiffe ça. Et c'est vraiment ce qui la fait vibrer en fait. Parce que le manifesting generator a ce côté aussi multi-activité. Vous vous ennuyez très très rapidement euh, et vous avez besoin en fait de créer tout le temps en permanence. Donc pour vous par exemple, le business model idéal, ça pourrait être euh, un business dans lequel vous avez la possibilité en fait de créer plusieurs offres plusieurs petites offres, peut-être sur des thématiques différentes. Ou alors, vous pouvez aussi euh, créer, par exemple, une offre signature sur un sujet en particulier et avoir plusieurs activités. Ça aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir de la variété et beaucoup de créativité, en fait, dans tout ce que vous allez faire. Et ça, c'est très, très, très important. Donc pour les MG, vraiment la première stratégie c'est répondre comme le générateur et ensuite on passe à l'action et au moment où on passe à l'action, on va informer en fait sa communauté de ce qu'on est en train de mettre en place puisqu'il y a ce côté aussi manifestor qui a besoin en fait d'informer pour s'assurer d'avoir la paix et la tranquillité nécessaire pour pouvoir créer justement et aller au bout de tous ces projets. Le manifestor, donc là, le manifestor, c'est vraiment euh, le profil innovant. Vous êtes là pour créer, c'est votre rôle, j'ai envie de dire un petit peu, vous êtes là pour initier des choses, pour créer, euh, pour proposer en fait de, de nouvelles choses, des idées souvent novatrices qui sortent un peu de nulle part. Euh, le manifestor, il est euh, beaucoup relié aux astres, beaucoup relié au monde de l'invisible et vous avez vraiment cette capacité en fait à pouvoir canaliser les choses qui vont en fait vous amener à voilà justement à créer justement des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et vous êtes là aussi pour avoir un maximum d'impact donc vous n'êtes pas du tout en attente du monde extérieur en fait d'avoir la validation en fait de ce que vous pouvez mettre en place vous faites simplement les choses parce que bah voilà vous sentez que c'est le moment de passer à l'action et d'initier cette chose là la seule stratégie qui vous est demandée, en fait, vraiment de respecter, c'est simplement d'informer, en fait, le monde extérieur de ce que vous êtes en train de créer, de ce, de ce que vous allez créer. Parce que pour pouvoir rentrer dans votre processus créatif et vraiment aller au bout de votre projet, vous avez besoin de vous assurer d'avoir la paix et la tranquillité nécessaires. Ça, c'est vraiment la signature énergétique du manifestor. Euh, du coup, ça va être important de respecter ça. Donc, en termes de business model, euh, vous pouvez vous permettre d'aller démarcher des personnes parce que vous avez une aura énergétique qui est naturellement impactante. Et avec vous, ça passe ou ça casse. Donc, il y a des gens qui vont vraiment tout de suite adhérer en fait et qui vont euh, commettre... Euh, captivé, on va dire, par, par votre aura très particulière et puis d'autres personnes avec qui ça va coincer, mais genre euh, tout de suite. Donc, vous pouvez vous permettre en fait d'avoir une démarche des fois un petit peu pushy ou d'aller démarcher directement les personnes puisque de toute façon, dès le départ, vous savez que ça passe tout ça casse. En termes de business model, par rapport à votre énergie, euh, en tant que manifesteur, vous avez en fait... Un type semi-énergétique. Vous avez de l'énergie qui vous est fournie par des centres moteurs qui sont définis chez vous, donc hormis sacrale, qui va, qui vont d'accord, qui vont, oh, à parler, <rire> qui vont vous donner de l'énergie, mais ça va être une énergie qui va être variable en fait. Donc vous n'allez pas tout le temps pouvoir compter dessus. Donc, vous avez quand même besoin d'avoir un business model qui va vous permettre de pouvoir euh, bah, prendre du repos, prendre des vacances. Et chez vous, c'est vraiment particulier parce que quand vous rentrez dans votre processus créatif, vous êtes capable d'y de, passer des jours et des nuits entières, en fait, jusqu'à arriver à l'achèvement de votre projet. Par contre, derrière, une fois que les choses sont terminées, sont lancées, vous avez besoin aussi de prendre des vacances de prendre vraiment du repos sur euh, plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de venir aussi recharger vos batteries une fois que vous vous êtes vraiment donné corps et âme dans votre projet. Du coup, ça va être important pour vous de mettre en place un business qui soit flexible, en fait, dans lequel vous pouvez vous permettre de disparaître pendant plusieurs jours, sans mettre pour autant votre entreprise en péril, donc ça peut être par exemple à travers la création de formations en autonomie ou en semi-autonomie où vous allez par exemple peut-être prévoir des séances de groupe mais avec un laps de temps assez important entre chaque séance pour vous permettre justement de pouvoir en fait revenir dans votre énergie et de pouvoir en fait vous recharger en énergie. Et encore une fois, il y a ce côté aussi créatif qui est très présent alors, vous n'allez peut-être pas lancer des formations en série comme le Manifesting Generator pourrait le faire parce que vous n'avez pas l'énergie du générateur justement pour vous soutenir. Par contre, vous avez besoin malgré tout d'être dans la création. Donc, ça veut dire que vous allez être amené peut-être à créer um, plusieurs choses, plusieurs formations, plusieurs programmes euh, d'accompagnement euh, tout au long de l'année, peut-être tous les trimestres ou quand en tout cas vous allez sentir que c'est le moment de vous remettre dans ce processus créatif, mais en tout cas, cette créativité est vraiment nécessaire. Ou alors vous pourriez très bien aussi, alors ça dépend le domaine dans lequel vous êtes, mais imaginons par exemple que vous êtes consultante euh, dans un domaine du type business ou en lien avec la carrière professionnelle ou des choses comme ça, vous pourriez très bien, par exemple, accompagner des personnes à lancer des projets. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Parce que du coup, on est vraiment au démarrage, en fait, où rien n'est encore fait. Et vous allez construire, en fait, avec la personne, euh, bah, son, son, son business, en fait, tout simplement. Donc, il y a encore ici aussi cette énergie de création, de créativité. Ou ça peut être aussi bah, tous les métiers, j'ai envie de dire, qui sont en lien avec la créativité. Donc, tout simplement. Le projecteur. Alors, le projecteur, on a plusieurs types de projecteurs. On a des projecteurs semi-énergétiques qui vont avoir au moins un centre moteur défini sur leur charte de Human Design, hormis le sacral. Donc, ça peut être le plexus, le cœur, la racine. C'est les trois autres centres moteurs qu'on a avec le sacral. Donc là, de la même façon que le Manifesting Generator, vous allez avoir de l'énergie supplémentaire, on va dire, mais qui va être vraiment sous forme de pulsion et qui va être très variable. Mais malgré tout, vous allez quand même avoir plus d'énergie qu'un projecteur non énergétique. Un projecteur non énergétique, c'est un projecteur qui n'a pas de centre moteur défini sur sa charte. Donc on a les projecteurs mentaux et on a les projecteurs euh, classiques, on va dire, euh, bah, qui n'ont pas en fait de, de, de centre moteur, mais qui ont quand même des centres sous la gorge qui peuvent être définis. Le projecteur, il a vraiment besoin de repos régulier tout au long de la journée, et ça tous les jours. Pour se recharger en énergie, c'est hyper important pour lui. À la différence du manifestor, qui lui peut vraiment enchaîner des jours et des nuits à travailler sur ses projets et à déployer une énergie colossale des moments où il est dans son processus créatif. Le projecteur, lui, il n'est pas là pour créer à la base. Il a un rôle de guide, de conseiller, et il est plutôt là en fait pour être alors soit en interaction avec les autres où il va vraiment avoir ce rôle de guide et de conseiller, ou alors euh, à créer des contenus. Qui vont permettre de guider les autres, mais il n'est pas là pour être euh, comment dire, il n'est pas là pour être dans le faire. il n'est pas là pour travailler. Quand je parle de travailler, je veux dire vraiment mettre les mains dans le cambouis, euh, écrire des emails, des pages de vente, euh, des, des contenus sur des articles de blog, etc. Vous voyez vraiment le faire où on est vraiment en train de travailler sur quelque chose qui va nous demander de la concentration, qui va nous demander vraiment de passer à l'action, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très vite épuisant pour le projecteur. Donc, ça va être... Il va pouvoir le faire, mais vraiment sur un court laps de temps. Euh, typiquement, on dit souvent que le projecteur ne devrait pas travailler plus de 3 ou 4 heures sur la journée. Alors, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Euh, mais vraiment, quand on parle de travailler, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, d'être dans cette création de contenu, où il y a de la rédaction, ce genre de choses. Pour moi, un projecteur qui est en interaction, soit pendant des séances, euh, que ce soit des séances individuelles ou des séances de groupe, dès le moment où il est dans son plein rôle de guide ou de conseiller, euh, ce n'est pas du travail, en fait c'est pas du travail, il incarne pleinement en fait son rôle de projecteur et c'est quelque chose qui ne va pas forcément être euh, trop épuisant pour lui. Alors je mets, je, je mets des guillemets là-dessus aussi parce que ça va dépendre en fait. Souvent ça va être compliqué, par exemple quand on fait que du one-on-one -on -one, euh, de pouvoir enchaîner beaucoup de rendez-vous sur la journée. Euh, Puisqu'à force, ça va quand même épuiser parce qu'il y a cette échange d'énergie et le projecteur en plus a vraiment euh, cette particularité de rentrer très en profondeur en fait dans l'aura énergétique de l'autre personne c'est ça qui fait justement que ce sont d'excellents guides et d'excellents conseillers euh, et donc d'excellents accompagnants aussi euh, parce qu'on rentre vraiment en fait très en profondeur dans l'aura énergétique de l'autre c'est comme si, en fait, on fusionnait avec l'autre. Du coup, le projecteur en one and one il est top. Mais vraiment, c'est là où on a le plus de connexion possible, on a le plus de profondeur possible. Mais c'est aussi quelque chose qui peut vite être épuisant. Donc, si aujourd'hui, en tant qu'accompagnant, vous êtes projecteur et que vous avez un business model qui repose uniquement sur des séances en one and one je vous inviterai... <rire> Pour le coup, dans le projecteur, je vous inviterai à peut-être revoir votre business model et envisager euh, de mettre en place peut-être d'autres façons de faire qui vont vous permettre en fait d'être euh, moins en fait, euh, euh, comment dire, de moins échanger votre temps en fait contre de l'argent. Vous pouvez garder du one-and-one one, évidemment si c'est quelque chose que vous kiffez. Mais euh, ça va vous demander malgré tout de réduire le nombre de séances sur la journée. Et si vous ne faites que ça, du coup, ça va vous demander aussi euh, de pratiquer des tarifs qui vont être peut-être un peu plus élevés. Parce que si aujourd'hui, vous faites que du one-on-one, one, que vous enchaînez les séances, peut-être, je ne sais pas, 4 ou 5 séances dans la journée, voire 6 séances dans la journée, et que vous faites payer 60 euros de l'heure, ça va être compliqué en tant que projecteur je vous le dis ça va vraiment être compliqué et même si vous, avez, vous êtes un projecteur semi énergétique donc moi je vous encouragerais plutôt à aller vers un business model qui vous permet en fait d'avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir vous reposer pour pouvoir aussi vous enrichir euh, au niveau de vos connaissances vraiment à développer votre expertise parce qu'en tant que projecteur c'est ça aussi que les gens viennent chercher chez vous c'est cette expertise que vous avez et puis aussi de pouvoir la mettre en avant euh, de pouvoir peut-être créer du contenu, justement, qui ne va pas forcément être, être trop épuisant pour vous et qui va euh, vous permettre justement de vous présenter au monde, de montrer ce que vous faites et de pouvoir, du coup, avoir les invitations qui arrivent en retour à pouvoir accompagner les gens. C'est pour ça que moi, très rapidement, en fait, j'ai commencé par les one-on-one. One. Alors, surtout à l'époque en plus où j'étais thérapeute ayurvédique parce que pour le coup, bah, c'était des consultations, du coup, euh, euh, individuelles. J'ai commencé aussi avec le Human Design avec des séances individuelles et euh, bah, clairement, je ne pouvais pas enchaîner en fait beaucoup de, beaucoup de séances à la journée parce que c'était quelque chose qui était vite épuisant pour moi à ce moment-là. Heureusement pour moi, à ce moment-là, j'avais une autre source de revenus qui me permettait justement de ne pas avoir à enchaîner plein, 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 plein plein de séances. Euh, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la Design Academy euh, sur lequel je, je focalise, on va dire, mon attention. Toute ma création de contenu euh, est en lien avec la Design Academy et c'est vraiment, en fait, la formation qui me permet aujourd'hui d'avoir un maximum de temps. Puisque dans la formation, il y a une grosse partie, on va dire, qui va être en autonomie et même dans la formule premium, donc, il y a un accompagnement, mais c'est un accompagnement sur Telegram. Donc, sur Telegram, bah, vous me laissez simplement les messages, les questions, etc. Et je viens vous répondre en vocal. Et moi, quand je laisse des vocales, des, des audios, ce genre de choses, c'est quelque chose qui ne m'épuise pas. On a des séances de supervision en groupe. Donc, du coup, bah, je capitalise au niveau du temps. Au lieu d'avoir plein, plein, plein de séances individuelles, en fait, on a des séances de groupe. Et encore une fois, bah, voilà, bah, quand je suis en séance comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est épuisant pour moi puisque je suis vraiment dans mon rôle de conseiller. Et puis on a euh, une séance individuelle à prendre donc dans les quatre mois dès le moment où vous rentrez dans la Design Academy. Mais du coup, c'est pareil, ça va être des séances qui vont être sporadiques à droite à gauche. Et ce n'est pas quelque chose qui va être épuisant. Du coup, la Design Academy, en fait, va me ramener euh, le plus gros, on va dire, de mon chiffre d'affaires. Et puis à côté, j'ai les analyses personnalisées, les séances du coup individuelles liées aux analyses, mais qui vont être disséminés euh, comme ça, en fait, euh, tout au long du mois, mais je vais peut-être avoir une ou deux séances grand maximum par semaine et c'est quelque chose, honnêtement, qui me va très, très bien. Donc, j'ai vraiment, en fait, revu mon business model pour qu'il colle totalement, en fait, à mon énergie, à la fois euh, bah, à mon énergie de, de projecteur, en fait, et vraiment mettre en avant ce rôle de, de guide et de conseil et que j'ai le minimum de choses à faire en matière de, de création, de, de contenu ou de choses comme ça. Et même dans ma création de contenu, là encore, mon... Euh, comment dire Mon support de communication privilégié, c'est le podcast. Parce que bah, parler, c'est quelque chose qui est naturel pour moi, qui ne m'épuise absolument pas. Euh, ou euh, les lives, voilà, comme je fais aujourd'hui, euh, les challenges, etc. sur Instagram, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Parce que pour moi, en fait, je n'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est vraiment... Je suis, dans, je suis dans mon rôle de projecteur, en fait, tout simplement. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, en tout cas, est à privilégier et qui nous permet, du coup, bah, voilà, de, de nous sentir bien. Mais encore une fois, ça va dépendre de vos talents, ça va dépendre de ce que vous aimez faire. Euh, si vous aimez écrire, par exemple, eh ben, ça peut être tout simplement d'écrire euh, du contenu texte euh, pour Instagram, pour un autre réseau social, même pour un blog. Euh, il y a quelques années, quand j'ai commencé sur le web, euh, c'était en 2013... Euh, j'avais un blog, à l'époque, j'avais un blog sur la cosmétique bio, et, euh, et du coup, bah, j'étais vraiment dans l'écrit, quoi je ne faisais que ça, de l'écrit, de l'écrit, de l'écrit, et je kiffais ça, à cette époque-là, vraiment, c'était vraiment kiffant, mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, euh, non, c'est quelque chose que je ne veux plus faire, c'est quelque chose qui m'épuise en fait, et je... Je minimise au, au maximum justement tout ce qui va être écrit parce que c'est quelque chose qui est très drainant, qui demande énormément de concentration, de focus, etc. Et c'est là en fait où ça devient vite épuisant pour le projecteur parce que là on est vraiment dans le fer, on est vraiment les mains dans le cambouis. Et en fait c'est ça qui va être vraiment épuisant pour nous. Donc privilégiez vraiment tout ce qui va être interaction, etc. Vous n'avez pas besoin justement d'être tout le temps en mode création. Vous pouvez le faire, mais voilà, sur une courte période de temps, on va dire. Et ça va être important aussi de privilégier des moments dans la journée où vous allez vraiment sortir complètement la tête du guidon, où vous allez faire complètement autre chose que le travail, où vous allez voilà, soit vous former, ou alors bah, tout simplement chiller, en fait, hein, passer du bon temps, regarder une série sur Netflix, aller vous promener, aller faire du shopping, euh, aller vous faire masser ou que sais-je encore. Mais en tout cas, voilà quelque chose qui va vous permettre de, de recharger les batteries en fait et puis pouvoir repartir après. Donc, voilà pour le projecteur. Et on termine, du coup, avec le réflecteur. Alors là, le réflecteur, et eh bien, il va avoir un petit peu le même mode de fonctionnement que le projecteur, si ce n'est qu'il a encore plus besoin de repos que le projecteur parce que, pour le coup, le réflecteur n'a aucun centre défini sur sa chatte. Donc, ça veut dire qu'ils sont à la merci de tout le monde extérieur qui vont prendre, en fait, de, de plein fouet, en fait, toutes les énergies. Et ça peut très, très vite, en fait, les épuiser. Donc, ils ont besoin de repos régulier tout au long de la journée et ça, tous les jours également. Ils ont vraiment besoin, en fait, de, de temps en solitaire, vraiment pour revenir, en fait, dans leur propre énergie. Et là, il va falloir vraiment faire très, très, très attention. C'est au niveau de leur environnement de leur entourage. C'est très important pour eux, en fait, de vraiment bien sélectionner leur lieu de vie, leur lieu de travail, il faut qu'ils se sentent vraiment à l'aise euh, et qu'ils qu puissent, en fait, avoir la capacité, justement, de, de se ressourcer, en fait, dans ces, dans ces lieux-là. Donc, que ce soit le lieu de vie le lieu de travail, peu importe. Ou même, par exemple, euh, quand on est réflecteur et qu'on est dans un travail salarié, euh, avoir la possibilité, par exemple, bah soit d'avoir un bureau seul. Où on va créer vraiment son petit cocon, euh, on va mettre euh, voilà, des objets personnels et tout qui vont pouvoir permettre de créer cet environnement propice, on va dire, à la reconnexion à soi et vraiment à pouvoir revenir dans ses énergies. Euh, ouais, avouer que pour un réflecteur salarié qui travaille en open space, par exemple, c'est très, très épuisant, <rire> par exemple. Euh, et puis, l'entourage, là encore, ça va être important aussi de faire le tri dans ces relations, d'éviter au maximum tout ce qui va être relation toxique. Parce que là, pour le coup, bah voilà, vous allez prendre de plein fouet les énergies et en plus, vous allez les amplifier. Et pour le coup, j'ai l'une de mes amies qui est réflecteur, justement, qui vit une situation de couple qui n'est pas évidente, justement. Euh, à mon sens elle ne devrait pas être avec cette personne parce que cette personne est vraiment très nocive pour elle et en fait euh, ben voilà c'est enfin, compliqué parce qu'elle bon, aime cette personne donc forcément elle ne peut pas envisager de vivre sans elle mais du coup moi je la vois en fait qui se détruit en fait euh, jour après jour et qui n'arrive pas en fait à sortir la tête de l'eau et elle passe par des états émotionnels oh mais ma mamie mais c'est un truc de fou quoi. Elle est, elle est capable de passer de, de la joie intense à la tristesse la plus profonde, à partir en hystérie, mais vraiment, mais l'effet que ça peut avoir, euh, c'est démultiplier Et franchement, quand on voit les choses de l'extérieur et qu'on ne connaît pas son human design, on se dit, mais c'est pas possible, elle est bipolaire. Tellement les, les émotions sont amplifiées. À un Niveau, euh, voilà de ouf en fait, donc c'est pour ça que quand on est réflecteur, c'est tellement, mais tellement important de sélectionner son entourage avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins euh, si on veut pouvoir en fait revenir aussi dans notre énergie ou en tout cas pouvoir bénéficier d'énergie qui vont nous être bénéfiques en termes de business model. Bah là encore, ça va être un business model qui va vous permettre d'avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir avoir ces temps justement en solitaire, pour vous reposer, pour vous émerveiller de la vie parce que ça, c'est la signature énergétique du réflecteur. Les réflecteurs, ils sont là pour s'émerveiller euh, de tout, en fait, de la vie. Vous aimez beaucoup, en général, euh, les moments de connexion euh, en nature, dans la forêt, au bord d'un lac, euh, l'océan, etc. Peu importe où, où vous vivez. Mais vous avez besoin aussi de, de cette connexion en fait aux éléments, de cette connexion à la nature qui, en général, vient beaucoup beaucoup vous recharger aussi en énergie. Donc voilà, les balades en solitaire dans la nature, c'est top pour vous. Euh, et forcément, euh, bah, compte tenu de votre, euh, de votre aura énergétique et de cette Particularité d'être un miroir, en fait, pour les autres. Bien sûr, vous êtes là pour accompagner les autres. Vous avez un rôle d'accompagnant, mais puissance 10, en fait. Et euh, vous avez besoin aussi d'être en interaction avec les autres, puisque votre rôle, justement, c'est de refléter l'autre, de lui montrer, justement, euh, où sont euh, ses blessures, où sont ses blocages, et euh, du coup, vous avez une telle empathie, en fait, que euh, vous êtes en capacité de pouvoir guider les autres comme personne. Vous avez cette capacité aussi de pouvoir rentrer en connexion encore plus profonde, encore même que celle du projecteur, j'ai envie de dire, euh, parce que là, vraiment, vous fusionnez complètement avec la personne, en fait. Et euh, du coup, euh, bah voilà, vous êtes vraiment prédestiné à ça. Mais du coup, c'est important aussi de pouvoir... Euh, respecter voilà ces moments de repos, de temps seul pour pouvoir venir vous recharger en énergie Donc là c'est pareil, euh, par rapport aux personnes que vous allez accompagner, ça va être important aussi du coup vraiment de choisir les personnes sur le volet. De ne pas aller accompagner des personnes euh, dont l'énergie pourrait vraiment être néfaste pour vous. Donc là aussi ça va être important en fait de faire attention à ça. Et en matière de stratégie, pareil, quand vous devez mettre quelque chose en place, la plupart du temps, en fait, c'est la vie qui va vous amener les choses en fait, bah, sur un plateau, hein, à travers multiples synchronicités. Et ça va être important pour vous d'attendre un cycle lunaire avant de passer à l'action ou de prendre une décision importante. Cette attente liée au cycle de la lune, c'est à la fois votre stratégie et à la fois votre autorité. Donc, Quelqu'un qui vous met la pression, par exemple, pour prendre une décision là, maintenant, tout de suite, c'est mort. <rire> c'est pas possible. Et c'est important aussi, du coup, que vous posiez vos limites, que vous expliquiez votre mode de fonctionnement, euh, et que vous preniez le temps, vraiment, avant de décider quelque chose et de passer à l'action. Donc voilà pour le réflecteur. Voilà pour tout... Euh, ces business models, du coup, eh bien, en lien avec, euh, avec le type énergétique. Donc, encore une fois, comme je vous disais, euh, ça va dépendre aussi d'autres choses. Ça va dépendre de vos lignes de personnalité. Ça va dépendre euh, de vos zones de génie. Ça va dépendre de plein, plein de choses. C'est pour ça que, voilà, on ne peut pas établir comme ça un business model d'entrée de jeu euh, simplement lié au type énergétique. C'est important de voir le reste. Mais en tout cas, c'est important... Vraiment que les choses partent de vous et que votre business model, en fait, vienne respecter votre énergie. Ça, c'est vraiment le plus important et c'est ça qui va vous permettre, du coup, de déployer votre aura énergétique, de faire qu'elle voilà, qu devienne de plus en plus magnétique et puis qu'elle attire à vous, en fait, des bonnes personnes. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Euh, on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode de podcast belle journée bye j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré si c'est le cas je te demande de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast au plus grand nombre et donc de me soutenir et de m'encourager avant de se retrouver dans un prochain épisode, je t'invite à venir me suivre sur mon Instagram arroba the spiritual design coach afin qu'on puisse se découvrir mutuellement. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux également télécharger ton ebook offert Quel professionnel es-tu selon ton type en shaman design que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye